0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news» с экономической к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: В среду, 8 сентября, когда мы записываем этот выпуск, состоялся суд по поводу снятия Дмитрия Потапенко с выборов в Госдуму Российской Федерации. Дмитрий, напомните, пожалуйста, нашим зрителям детали этого дела и результаты суда.
1: Ну, это ретроспектива, она продолжается уже вторую неделю. По-моему, я единственный из кандидатов, как это, позвонив из, 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 из очень выше, высоких эшелонов власти, мне уже сказ- всем напомнили, поскольку люди там Старшего возраста они мне напомнили два фильма. Первый – это фильм "Трудная мишень» со Стивеном Сиглом, и второй – сказали, что ты у нас это, Джон Вик от экономики, потому что как человек упорный ты идешь до конца. (кười) существенная правда. Так вот, собственно говоря, сегодня состоялся суд, районный суд, точнее городской суд, который снимал меня с округа, потому что там есть два, две опции. Первое – это опция снятия со списка, а вторая с а, снятия а, с округа. Но это на самом деле не столь важно и не столь интересно. Интересно совершенно другое, как раз а, к области нашей экономики. А, вы знаете, я вам могу сказать следующее, что, господа коррупционеры, вы можете спать спокойно, потому что я посмотрел уровень подготовки баз, уровень запросов и уровень а, ответов. И я могу сказать, я еще это говорил на момент, когда был так называемый «Панамское дело», когда я рассматривал там напомню у нас велочленисты находили у них нашлись огромные тыщи и огромные поместья так вот могу сказать резюме очень простое просто читальнее надо оформлять и все если какой-нибудь коррупционер захочет что-либо увести из ока, ну любой службы ему, попросту говоря, надо не лениться и не пользоваться а, а сервисами банковскими такими приятными, которые у него есть в телефоне или а, позволяют делать удаленные платежи, ну и, соответственно, не предоставлять об этом никакой информации. Ну это вот как кратко. Ну а если касаемо то, <coughs> что происходит именно в политической сфере, Еллсанна Панфилова, которая, судя по всему, взялась за роль а, моего личного пиарщика, щика она, компании НТВ, сказала, что Потапенко мы на самом деле снимаем не за акцию Яндекса, вот, а за акции каких-то иностранных, какие-то иностранные инструменты. Есть только маленькая. но. И первое решение суда Верховного, и второе решение, соответственно, городского суда, сегодня там было еще смешнее. Там присутствовало в, в обвинении две компании. Полиметал и опять-таки пресловутый. Яндекс. Напомню тем, кто наших, наши зрители из других стран мира, золотая акция Яндекс принадлежит государству. Если бы мы с вами находились бы в бездуховной, абсолютно не имеющей борщевого набора Америки, то юристы, увидев эти два решения, двух судов, хлопнули в ладоши и посносили бы такое количество государственных чиновников, которые имеют отношение к вот этой золотой акции, что просто мам не горюй. Напомню, что именно Владимир Владимирович создал фонд, в который была перемещена эта золотая акция Яндекса, а он, соответственно, этот входит в Сбербанк. Представляете, на какой уровень замахнулись простые сотрудники ЦИКа не понимая того, что они делаются. Завтра у меня, когда уже будет выйти, выйдет этот выпуск апелляции уже Верховного суда, а потом у меня апелляция этого городского суда. Поэтому у меня пойдет третья неделя, которая, конечно, не добавляет мне радости с точки зрения самого, конечно, избирательного процесса, но для тех людей, которые любят заламывать руки, говорить, что избирательного процесса нет, выборов нет, я вам могу сказать, что выборы есть, избирательный процесс есть, и поверьте мне, что система существенно слабее, чем вам она кажется. А то, что там работают дуболомы, и вот я вот на своем примере могу вам сказать, что система настолько <coughs> бестолкова, и ее можно переигрывать, просто надо переигрывать красиво и разумно. Поэтому кандидаты, которые, скажем, не не столь шумные, но не находятся в каком-то особом прицеле, очень легко могут пройти, в том числе и во власть. Это вам ремарка от меня как политика и экономист Но как экономист могу сказать, что никаких у них баз нет в принципе. Эти базы настолько кривые, Я уж не говорю про то, что они вообще не понимают, что такое фондовый рынок. Но это так, как ремарк.
0: Российские владельцы автомобилей в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом шин для автомобилей и мототехники. Причем на отдельные марки мотоциклов уже сложно найти резину. Кроме того, шины подорожают. Связано это с тем, что из-за пандемии многие заводы приостановили производство или заметно снизили объемы. В настоящее время предприятия еще не выпускают изделия или производят их в ограниченном количестве. Например, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер практически уверен в грядущем повышении цен на покрышки. Он полагает, что это связано также с нарушением мировой логистики, повысились цены на перевозку, упаковку, сырье и топлива. Дмитрий, если цены на шины вырастут, то к чему в России это может привести?
1: Ну, цены вырастут, безусловно, в мире, а в России это приведет, по моим оценкам, подорожение на 20-30% как минимум. Особенно на такие ходовые размеры, как диаметр 20. Большая часть наших сограждан ездит на 13-14 на диаметре. Многие знают и помнят, что я принимал участие в возрождении, тогда еще это назывался Барнаульский шины завод, сейчас это алтайская шинная компании, к сожалению, как она себя чувствует, не знаю, акционеры давно со мной не связывались на предмет там, возможной помощи, если им она таковая нужна. Но я могу сказать, что и сырье, и материалы, и самооборудование не позволяет в общем, в должном объеме, и самое главное, с нужным качеством производить что-нибудь хотя бы сколь-нибудь напоминающее зарубежные аналоги. Ну а в подражании и дефицит... Да, это наше все, собственно говоря, мы медленно, наверное, движемся к тому, к тем годам, о которых я говорил, 2021-2022 год, это года экономического, соответственно, переломов. Вот мы в этот перелом, надо понимать, это не 1998 год, когда был быстрый перелом и быстрый отскок. Это такая удушающая удавка, которая медленно, верно, мы вот с Евгением практически просто берем новости с телетайпной ленты и вам их комментируем. Плюс это, конечно, приведет к глопирующему росту цен на комплектующие всех автомобилей, впрочем. И без этого автопроизводители, на я уж не говорю про то, как работают дилеры, они работают как действительно как перед судным днем, задирая цены на все ходовые и неходовые даже марки и в комплектации, а самое главное, вставя сумасшедшие ценники на так называемые допы, на которых они больше всего зарабатывают. Поэтому если бы автопроизводители иностранные относились бы к российскому рынку хоть сколь-нибудь, скажем так, с вниманием, то, конечно, бы этого вакханалию они прекратили. Но поскольку наш рынок для них не просто не приоритетный, а является третьим самым третьего десятка третьего порядка, поэтому мы получаем с вами вот у канале, который есть. Машина перешла в состояние реальной роскоши. Даже самый простенький, даже самый простенький китайец, даже самый простенький кореец. Но, напомню тем, кто не знает этого, средний возраст российского автопарка это 12-14 лет. Ну, как вы понимаете, он далек от обновляемости и какой-нибудь свежести такой, который присутствует в Европе, ну или в Америке.
0: Российские силовые структуры продолжают усиливать нажим на предпринимателей, число которых сокращается пятый год подряд. По итогам первого полугодия 2021 года правоохранительные органы выявили 78 290 преступлений экономической направленности, как следует из июльского доклада Генпрокуратуры. По сравнению с прошлым годом число уголовных дел – выросло на 10%, или почти на 7 тысяч, и стало максимальным с первого полугодия 2015 года. Тогда их было более 80 тысяч. Дмитрий, с чем связан рост числа того, что те, кого мы ошибочно называем государством, ошибочно называют экономическими преступлениями? Каковы последствия роста их числа, и не является ли это все частью некого генерального плана по уничтожению бизнеса в стране, в дополнение, как мы выяснили ранее, к сокращению численности ее населения?
1: Я считаю, что это просто... Ну вот яркий пример, извините, что перекину мостик с моим судебным делом. Машина попросту работает. Ей не важно, есть ли кто-нибудь в качестве, не знаю, некого атрибута самой этой машины. Поэтому даже если вдруг нежданно не не гадано завтра исчезнут предприниматели предприниматели правоохранительная структура, кривоохранительная структура начнет создавать именно искусственно. Такое было как раз при советской власти, когда для того, чтобы ставить палки, делали искусственных форцовщиков и делали искусственных цеховиков. Поэтому раскорбленная система должна производить эти палки. А для того, чтобы их производить, для этого не важно, Есть материал, нет материала, материал все равно будет. Ничего удивительного, на население вымерло уже практически, предприниматель туда же вымер. Если вы посмотрите, то, например, цифра собираемости налогов, да-да, цифра собираемости налогов при падении экономики, при смерти предпринимателей растет. Но причина тоже понятна. Это означает, что всего лишь корову стали существенно больше доить, меньше кормить. Поэтому, когда ее начнут обдирать уже на, и переводить на костную муку... Ну, наверное, только в этом случае машина, может быть, остановится. Хотя, на мой взгляд, вряд ли административная машина не остановится никогда.
0: Белорусская нефтяная компания «Беларусьнефть» расширила перечень своих активов в России. Ее дочерняя компания стала собственником еще одной компании, которой, в свою очередь, принадлежат 69 нефтяных скважин Об этой сделке было объявлено в день рождения гражданина Беларуси Александр Лукашенко, который в прошлом году самопровозгласил себя президентом Беларуси. Дмитрий, это обычная коммерческая операция или это подарок Лукашенко от России? И насколько это ценный подарок для обоих сторон?
1: Ну, это подарок от от россиян, собственно говоря, господина Лукашенко. Да, дорогие россияне, я многократно говорил в наших с Евгением программах, что нам уже давным-давно э, господин Лукашенко очень дорого стоит. Ну вот вы же регулярно ратуете за национализацию. Вот она произошла, национализация нескольких десятков вышек, которые перешли в подарок от одного барина к другому. Ну а мы с вами по-прежнему будем лежать на печи, потому что это наше суверенное право. Хочу-лежу, хочу-не-лежу.